0: Nolwenn a 32 ans, elle est créatrice de contenu, elle a toujours vécu à Nantes et a déménagé à Dubaï il y a peu. Une décision qui n'a d'ailleurs pas plu à tout le monde. Plus jeune, elle ne savait pas vraiment vers quoi se diriger. Elle fait une école de communication, elle trouve un job et décide de lancer un blog en parallèle de son job. Elle passe par une petite période de chômage et grâce à son blog, elle trouve ensuite le job de ses rêves. Et cela durera 3 ans. Par plaisir, elle continue de développer son blog en se disant que de toute façon, bientôt elle arrêtera. Elle part quelques semaines aux états unis c'est durant ce voyage que son blog explosera. Elle part ensuite à Bali où elle subira 8 tremblements de terre en 10 jours, cela créera un déclic chez Nolwenn. Mais elle est très anxieuse à l'idée de se mettre à son compte, c'est une décision qui la tétanise. Le jour où elle décide de quitter son job et de se lancer vraiment à son compte, grâce à son blog et aux réseaux sociaux, elle a un accident de voiture. Nolwenn vivra ensuite deux épreuves extrêmement douloureuses qui bouleverseront sa vie et dont elle nous parlera. Le Covid arrive, ils partent en vacances à Dubaï, un peu à contre-cœur, mais finalement c'est une agréable surprise. Ils ont envie d'y vivre, même si Nolwenn appréhende énormément le regard des autres et le jugement vis-à-vis de ses décisions. Elle perdra 8000 abonnés simplement parce qu'elle est en vacances à Dubaï et qu'une partie de sa communauté ne cautionne pas. Lucas refuse le job de ses rêves à Singapour, il quitte son job pour travailler avec Nolwenn et après de longues discussions et un tour d'Europe, ils partent vivre à Dubaï. Nolwenn nous parlera sans filtre de sa vie à Dubaï et des coûts qui y sont associés. Alors finalement, est-ce que Nolwenn a aujourd'hui créé la vie de ses rêves Quels sont ses futurs projets Et va-t-elle rester à Dubaï ou revenir en Europe Bienvenue dans la vie de Nolwenn Salut Nolwenn Salut Sandra Comment vas-tu Ça va très bien, merci, et toi aussi Oui, très très heureuse de, de t'avoir à mon micro, j'ai hâte que tu nous racontes ton histoire. Donc tu m'as quand même donné quelques, petits, euh, quelques petites infos en off et c'est très très inspirant, donc j'ai vraiment hâte d'avoir tous les détails. Nolwenn, peux-tu te présenter s'il te plaît en quelques mots
1: Avec plaisir, Donc je m'appelle Nolwenn, j'ai 32 ans, j'ai toute ma vie vécue, grandi à Nantes... Et là, depuis un an, on est parti vivre avec Lucas, mon compagnon, au soleil, à Dubaï. Et donc, je suis créatrice de contenu digital sur les réseaux sociaux, principalement Instagram. J'avais démarré avec un blog il y a une dizaine d'années.
0: Et, et voilà, je suis toujours aussi épanouie dans mon travail. J'aime toujours autant ce que je fais. Trop bien Et d'ailleurs, on reviendra sur ce fameux sujet euh, Dubaï, puisque c'est un sujet euh, a priori. Donc moi, j'ai hâte, j'ai plein de questions à te poser par rapport à ça. Euh, En tout cas, moi, je suis très heureuse pour toi, que tu vives là où tu as envie d'être maintenant, tout de suite. Et a priori, tu as d'autres projets pour la suite, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Mmh. Euh, Noloen, est ce que bon, tu connais le voilà le comment ça fonctionne dans le podcast des locomotives donc là on fait un bon en arrière dans ta vie et on a envie de savoir du coup bah ben, ouais, quel oui. est ton parcours voilà euh, par quoi tu es passé avant de parler ben, de ta vie actuelle donc je te laisse prendre comme je dis toujours vraiment le, le point de départ de ton choix
1: ok alors ben, on va se retrouver euh, au moment des études euh, où moi j'étais très confort dans les études je trouvais ça euh... Très agréable de ne pas me poser trop de questions sur l'avenir. La question, depuis que je suis toute petite, de savoir ce que je vais faire plus tard, c'est <rire> un vide intersidéral. Qu'est-ce que je te comprends? <rire> et, euh, et donc, du coup, suite à mes études un petit peu perdues, je me dis, euh, en bac plus 2, je me dis, bon, bah, je vais me laisser une année pour faire un petit peu tous les jobs possibles et inimaginables pour juste trouver ma voie. Donc, euh, donc, voilà, là, j'enchaîne un petit peu les expériences dans plein de domaines différents, euh, plein d'entreprises, euh, voilà, plein de choses. Et euh, je réalise que ce qui me plaît le plus, c'est la communication. Mais encore une fois, euh, bah, c'est très vaste et je ne savais pas vraiment dans quoi me spécialiser. C'est un petit peu euh, toujours mon problème, c'est que j'aime tout. <rire> et donc, du coup, je, je me suis lancée... Euh, Après cette année-là de test, un petit peu à refaire une une école dans la communication, mais redevenir dans le système, revenir, pardon, dans le système scolaire euh, après avoir travaillé, c'est délicat. Donc, euh, bah, euh, j'étais, j'étais un peu perdue, encore une fois. Et euh, et finalement, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je trouve tout de suite dans la communication quelque chose. D'autant plus que tout ce que j'avais l'impression d'apprendre à l'école, je m'étais déjà auto-formée parce que j'étais passionnée par les réseaux sociaux, etc. Et donc, du coup, j'ai eu une expérience dans la, de commercial pour vendre des sites internet aux entreprises. Donc là, vraiment, j'ai appris plein de choses sur euh, les sites internet, le SEO, euh, le référencement, etc. Et donc, du coup, à ce moment-là, je me suis dit que j'allais lancer mon propre site internet, donc à l'époque un blog, euh, pour partager un petit peu de choses et surtout pour m'auto-former, pour essayer de m'en servir comme une carte de visite pour euh, trouver un job dans la communication, parce que du coup, j'étais commerciale, je pas du tout dans la communication, même si ça gravitait autour. Et donc du coup à ce moment-là, euh, bah, je lance mon blog en parallèle de mon job tout ça, euh, et je traverse une petite période de chômage après ça parce que vraiment euh, j'en pouvais plus donc je, je m'arrête, je me mets au chômage compliqué comme période. Je me souviens encore de tous les week-ends à aller manger chez mes parents où la question c'était alors t'as trouvé, t'as postulé où etc. Mmh, l'enfer. Euh, Très compliqué, sincèrement très compliqué. Et puis, euh, finalement, euh, bonheur. Après après quelques temps, euh, je trouve le job de mes rêves. Donc, c'était euh, dans un groupe d'école de coiffure et d'esthétique. Et j'étais chargée de communication. C'était une création de poste. Donc, il y avait tout à faire. Euh, autant tout ce qui était graphisme, tout ce qui était vraiment euh, site internet, réseaux sociaux, donc je faisais du community manager, mais également euh, la déco des écoles, enfin vraiment c'était super vaste, j'avais carte blanche sur tout. Euh, la personne avec qui je travaillais, qui m'avait recrutée, était extraordinaire, elle, elle avait 100% confiance et vraiment ça a été euh, pendant plus de trois ans le job de mes rêves. En plus, on a intégré un groupe après qui avait 25 écoles. Quand je suis partie, c'était 45. Enfin vraiment, c'est un groupe qui a explosé et du coup j'avais Enfin, j'ai, eu, j'ai eu l'occasion de vivre tout ça, c'était pareil, encore une fois, très formateur et incroyable. Sauf qu'en parallèle, bah, évidemment, j'ai continué mon blog, mes réseaux sociaux, purement pour le plaisir, parce que du coup, plus, j'avais plus, euh, j'avais plus euh, comment dit, le but de, de trouver un job, c'était vraiment juste pour le plaisir. Et, euh, et finalement, ça a pris de l'ampleur. Et, et donc, du coup, trois ans et demi après avoir commencé dans cette entreprise-là, je suis partie pour me lancer 100% à mon compte. Donc, c'était un gros challenge. J'étais très inquiète à ce moment-là, mais j'étais tellement passionnée que je me disais que je ne pouvais pas passer à côté.
0: Alors justement, on va parler des, des petites étapes qui arrivent avant justement le, le fait de te lancer. Euh, donc tu, déjà, il y a quelque chose, je ne sais pas si tu l'as précisé, euh, mais est-ce que tu as précisé que c'est quand même grâce à ton blog que tu as trouvé ton job alors en fait, ouais, c'est, c'est vraiment
1: grâce à ça, parce que ça m'a permis quand même euh, d'être invité à plusieurs événements euh, dans ma ville, de faire beaucoup de rencontres, euh, et puis vraiment euh, de me former sur sur le community management, sur les réseaux sociaux, de connaître un petit peu euh, pas mal de choses, mais aussi et surtout parce que quand j'ai fait mon, mon entretien d'embauche euh, dans ce groupe, ils m'ont posé des questions où en fait c'était très facile de me mettre dans la peau du, d'une chargée de communication ou d'une... Euh, PR, puisque justement, je recevais tous les jours des newsletters, des, des agences de presse, etc. Donc du coup, je, j'avais toujours un petit temps d'avance, puisque je voyais tout ce qui se faisait ailleurs. Donc ouais, du coup, ça m'a vraiment aidée, et c'était le but. Donc euh, j'étais vraiment ravie euh, du pari, et même mon père n'y croyait pas. <rire>
0: <rire> <rire> On peut toujours y croire, et, et euh, effectivement, ça m'a, ça m'a beaucoup aidée et là tu donnes en fait un très bon exemple en fait la plupart de nos auditrices enfin beaucoup pas la plupart euh, ont envie tu vois de se lancer euh, à leur compte de devenir entrepreneuse ou, d'en, ou d'entreprendre un, un side projet un, un projet sur le côté mm-hmm. et en fait tu, toi tu démontres de par ton, ton expérience que bah, finalement c'est ton blog euh, qui était juste un blog c'est-à-dire que tu ne te faisais pas rémunérer c'était juste un blog euh, et mm-hmm. c'est tout t'écrivais ouais. des articles euh, et ce job t'a permis non seulement de, d'agrandir ton réseau de rencontrer du monde et ça t'a permis aussi d'avoir des et de trouver le job de tes rêves. Donc ça, c'est hyper important. C'est vraiment des tips que tu donnes euh, qui sont sont géniaux et qui montrent justement, tu vois, qu'en lançant des projets comme ça, ça fonctionne.
1: Et de, d'autant plus que, que sur ces sujets-là, euh, bon, qui ne sont plus très euh, récents, mais à l'époque, c'était, c'était quand même le cas. Euh, je me souviens euh, d'avoir travaillé avec une chargée de communication qui avait fait une école à Paris, mais qui ne savait pas ce que c'était vraiment un hashtag, quoi, la manière dont ça fonctionnait. Alors que quand tu es passionné, que toi, tu passes tout ton temps sur les réseaux sociaux par, euh, bah, juste par passion, que tu adores ça, bah, tout, est, tout est plus simple, tout est inné. Donc en fait, je m'étais vraiment formée sur plein de sujets. Que on n'apprend pas forcément à l'école, donc euh, mine de rien, même si euh, les diplômes sont très plébiscités en France, c'est c'est pas la
0: seule moyen, le seul moyen d'arriver euh, à nos objectifs. Complètement. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai lu un, un post aujourd'hui sur LinkedIn où justement une entrepreneuse raconte qu'elle a perdu 50 000 euros dans son école de commerce et parce que son diplôme ne lui a servi quasiment à rien. Bref, c'est un petit enfin, Après, dans l'école de
1: commerce, tu quand même un vrai réseau. Donc ça peut aussi être un moyen d'arriver à tes objectifs. Heureusement, que c'est n'est pas toujours inutile. Mais en tout cas, quand il y a une vraie passion en face, il y a toujours moyen de pallier à ça.
0: Tout à fait. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est voilà, les deux sont intéressants, école de commerce ou pas. Moi, j'ai fait une école de commerce. Est-ce que ça m'a réellement servi Je ne sais pas. Euh, en tout cas, je me suis bien amusée et euh, j'ai fait des, des trucs intéressants. Mais, bon. <rire> mais c'est pour ça que c'est intéressant, tu vois, d'avoir euh, des, euh, des parcours divers et variés. Moi, j'adore euh, justement montrer que bah, tu as plusieurs possibilités, peu importe d'où tu viens. donc euh, et donc, par la suite, tu. Euh, donc là, tu arrives au point où tu ton, ton, as ton job, tu as ton blog, euh, et tu te, tu te demandes du coup, qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu quittes ton job ou pas par quelle, euh, comment dire, par quelle épreuve, enfin plutôt ressenti, euh, période de vie t'es passé avant de quitter ton job En gros, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu t'es dit, j'aimerais bien quand même me lancer à 100%, et le moment où tu as quitté ton job alors déjà, il faut savoir
1: que en sortie d'études, l'année où j'ai pris plein de petits jobs, euh, à la base, j'étais censée partir en Australie pour un an. <rire> j'ai ah. mis ce projet de côté parce que j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis restée une dizaine d'années. Euh, et du coup, c'est ça en fait qui m'a, qui a dû me forcer un petit peu à me trouver, à trouver ce job, etc., etc. Mais du coup, euh, quand j'ai envisagé de me lancer, voilà, sachant que j'avais déjà fait entre guillemets ce sacrifice de ne pas partir en voyage, la personne avec qui j'étais a a été très rassurante à ce moment-là et heureusement parce que moi du coup j'étais un peu tétanisée euh, de tout quitter donc ça déjà c'était euh, c'est un pilier qu'il faut savoir euh, qui a été euh, crucial et décisif pour moi et et à la base j'étais pas du tout sûre de me lancer c'est-à-dire que j'avais quand même une une belle opportunité de carrière dans ce groupe-là qui, comme je le disais tout à l'heure, a explosé pendant que j'y étais en trois ans et demi seulement et qui, aujourd'hui, je le suis encore de loin, marche très bien. Donc, du coup, c'était un vrai challenge. Et, euh, et de base, quand j'ai évoqué la première fois l'idée de partir, donc ça faisait deux ans et demi que j'y travaillais, la personne qui m'avait recruté euh, m'a dit que, voilà, il y avait quand même des belles opportunités pour moi. Donc, je me suis dit, allez, je me laisse euh, Quelques mois pour continuer à, à prendre plaisir sur les réseaux sociaux et après j'arrêterai parce que c'est quand même très chronophage de partager au quotidien euh, et qu'il faut quand même que je me concentre sur ma vraie vie active. Je l'ai quand même voulu ce boulot, j'ai quand même tout donné pour y arriver, donc c'est dommage de ne pas être concentrée dessus à, à 200%. Et donc là, à ce moment-là, j'avais quand même quelques petits partenariats, mais c'était du gifting, quelques vêtements, quelques produits de beauté. Donc voilà, je me suis dit, euh, je passe mon été, euh, je, je prends aucune collaboration, je partage juste pour le plaisir. De toute façon, je vais arrêter à la rentrée et voilà, sur la prochaine rentrée scolaire, j'arrête. Et là, en fait, je suis partie aux États-Unis pendant trois semaines faire un énorme road trip. C'était incroyable, c'était un mes premiers voyages loin et très enrichissant. Et là, en fait, ça, c'est là que ça a décollé, en fait. Donc, euh, à mon retour, je me suis dit, mince, euh, en fait, c'est pas dommage d'arrêter alors qu'il y a vraiment quelque chose. Et puis, c'est là aussi que j'ai rencontré certaines personnes qui sont encore mes amies aujourd'hui, comme Diane, euh, avec qui on s'est mise à beaucoup partager, à beaucoup échanger, avec qui on était invitées toutes les deux en voyage et je pouvais pas toujours poser des congés pour y aller, etc. Donc, le choix a été un petit peu plus difficile. Et finalement, du coup, au lieu de me laisser juste l'été, je me suis relaissée toute l'année scolaire. <rire> et l'été d'après, euh, je suis partie... Euh, je suis partie à Bali, où là, j'ai eu une mauvaise expérience. Je sais que beaucoup de personnes adorent Bali, mais pour moi, ça a été très difficile parce que euh, on a vécu huit tremblements de terre en 10 jours. Ah, mais c'est et pas et vrai. Là ouais, je... si c'était terrible, on oh, a ouais. vraiment dû prendre un vol le dernier soir pour rentrer en pleine nuit, j'étais tétanisée. Euh, et là, vraiment, je me suis dit, waouh, la vie, euh, elle est courte quand même. <rire> euh, finalement, je vais peut-être euh, vraiment me lancer. Et le jour où... où où j'ai dit à ma mère que j'ai que je voulais me lancer. J'étais au téléphone avec elle. J'ai eu un accident de voiture. Et là, je me suis assez <rire> long, tout Mais c'est bon, tout me montre que la vie va trop vite. Et, et voilà. Et là, le lendemain, je suis revenue au, au travail en en demandant euh, à ce que est ce que je puisse arrêter dans l'année parce que je voulais pas partir sans les prévenir et sans que ça se fasse correctement vu la très bonne expérience que j'avais là-bas et j'avais peur que ça se termine mal donc voilà on en a beaucoup discuté et finalement je me suis lancée donc voilà un petit peu le contexte où au final la vie m'a, m'a bien poussé à faire ça j'étais très soutenue donc du coup par mon ami de l'époque par tout mon groupe d'amis aussi enfin voilà c'était euh, c'était une période où tout le monde me disait mais en fait on comprend pas pourquoi tu l'as pas fait déjà depuis un an quoi donc euh, <rire> donc voilà je me suis lancée comme ça C'est génial que ton entourage t'ait soutenu comme ça Ouais et puis je m'y attendais pas du tout parce que tout le monde le sait. Les débuts sur les réseaux sociaux, c'est quand même euh, très flippant. T'es toute seule, à parler à ton téléphone. T'as, je sais pas, t'as abonnés. Les gens autour de toi, ils disent mais qu'est-ce que tu fais Enfin, tu racontes ta vie ?» Du coup, les amis au début, ils n'étaient pas vraiment dans le mood. Ils connaissaient personne d'autre qui faisait ça. Encore une fois, c'était pas hyper répandu. Je parle de ça, ça fait peut-être, pff, je sais pas, dix ans. Et, euh, et voilà. Et donc du coup, quand là, ils m'ont tous poussé comme ça,
0: effectivement, c'était, c'était, c'était génial. C'est génial, complètement. Parce que c'est vrai, tu as raison. En plus, tu étais une des premières, j'ai envie de dire, à faire ce genre de choses. Donc, Exactement. effectivement, il y a toujours un peu de, de jugement. Euh, ouais, mais du coup, coup.
1: quand j'ai ouvert encore une mon blog, mon Insta, je savais même pas qu'on pourrait un jour en vivre. C'était, c'est vrai. Ça n'existait pas, quoi. Ça existait euh, Chiara Ferrani.
0: Et en France, il y avait, euh, je sais pas moi, le blog de Betty c'est tout, quoi. Incroyable. C'est ça, que, c'est ça qui est fou. Euh, en fait, aujourd'hui, euh, on n'est même pas encore au courant des jobs de, de demain. Donc, euh, c'est complètement. Dingue. Exactement. <rire> Complètement dingue. Donc, tu parles de pas mal de signes que la vie t'a envoyés. Est-ce que tu crois à tout ça, au fait que la vie nous envoie un petit peu des, ouais, des énormément. signes Énormément. vraiment beaucoup. Ça, t- ça t'arrive souvent Tu fais attention à tout ça dans ton quotidien Ouais, ouais, ça m'arrive quand même assez régulièrement et
1: ça m'aide souvent à trancher. Après, moi, je suis quelqu'un qui a du mal à choisir. Donc, souvent, quand j'ai un signe, je ne sais jamais, tu sais, dans quel sens. Par exemple, là, quand j'ai eu l'accès <rire> oui. aux la et tout, je me suis dit, est-ce que c'est pour me dire que la vie est trop courte et j'y vais Ou est-ce que c'est pour me dire, la vie, elle, elle peut basculer, vaut mieux que tu restes dans une situation stable avec un CDI et compagnie Donc, euh, après, tu l'interprètes comme tu veux. Mais en tout cas, moi, j'y crois beaucoup. Effectivement, je, j'ai l'impression qu'à chaque moment un petit peu décisif de ma vie, j'ai pu recevoir des signes. Et après, quand on est ouvert, euh, voilà, on peut en voir. Après, c'est, c'est libre à chacun d'interpréter comme il veut derrière. Complètement. J'arrête mon job en novembre. Et, euh, et au mois de mai, je, je reste... Euh, je reste à Nantes, au chevet de ma grand-mère avec ma mère, qui est âgée. C'est dans l'ordre de choses. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais je suis très très proche de ma de ma famille, de ma grand-mère, de ma mère et de mon père. Très très proche. On passe tous nos week-ends ensemble. Moi, j'ai. C'était ma ma crainte justement à l'époque où je voulais partir vivre aux États au, en Australie, pardon. Et derrière, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'étais pas partie. Donc euh, donc voilà, on veille ma grand-mère nuit et jour avec ma mère. Quand elle part, c'est évidemment un déchirement, mais euh, c'est aussi euh, une lueur d'espoir sur une vie qui va reprendre. Et malheureusement, trois jours après, ma mère décède également. Et ça pour le coup, c'était pas dans l'ordre des choses, je l'ai pas vu venir, pas une seule seconde. Euh, voilà, elle est partie un soir, je devais y aller le lendemain. Euh, mon père m'a appelé, elle est partie euh, à la fin un arrêt et euh, et voilà, ça reste évidemment euh, l'épreuve la plus douloureuse de ma vie et celle sur laquelle je me suis, enfin j'essaye de me reconstruire tous les jours depuis. Le fait, euh, le fait d'être à mon compte à ce moment-là, ça a été, euh, ça a été vraiment à double tranchant parce que, euh, bah, à la fois, euh, j'ai pu m'arrêter, j'ai pu reprendre à mon rythme, j'ai pu euh, reprendre à ma manière. Je me suis posé la question justement à ce moment-là de me dire si j'avais encore été en entreprise, je ne sais pas comment j'aurais pu gérer ça parce que j'ai été complètement incapable de travailler pendant plusieurs semaines. Et à la fois, c'est aussi ce qui m'a sauvée de pouvoir repartager, échanger les réseaux sociaux. À ce moment-là, ça a été une vraie thérapie pour moi. Les articles sur mon blog aussi, ça me permettait vraiment de me délivrer de pas mal de choses. Donc, donc voilà. Et depuis, j'ai encore plus de signes. Encore beaucoup bah oui, plus de bah bien signes. bien sûr. Et, et voilà, je me, sens, je me sens toujours très proche d'elle malgré tout, malgré le temps qui passe. Mais, mais voilà, tu vois, ça va faire quatre ans et, et la douleur, elle est quand même toujours aussi vive. Quoi.
0: Est-ce que tu t'es fait accompagner aussi pour t'aider à, à, à passer un petit peu cette, cette épreuve au-delà du, du difficile
1: Non, je ne l'ai, je l'ai pas fait parce que j'étais très entourée par, par mes amis, J'étais encore une fois, comme je te disais, en couple depuis une dizaine d'années, donc avec quelqu'un qui me connaissait très bien, qui m'a vraiment épaulée. Euh, et du coup, sur le coup, je l'ai pas fait. Par contre, on m'a on m'a recommandé beaucoup de livres, beaucoup de choses. Euh, j'ai pris beaucoup de temps pour moi, etc. Et, euh, et à ce moment-là, Instagram, c'était vraiment euh, voilà beaucoup de voyages, beaucoup de choses. Donc, je, j'ai beaucoup fui, je me suis évadée, j'ai fait beaucoup beaucoup de voyages à ce moment-là, euh, ce qui m'a à la fois permis de me reconstruire, mais à la fois qui m'a fait euh, repousser pas mal de choses au niveau de mon deuil. Et en fait, euh, et en fait le, le, le pic de la dépression, pour moi, il a été un an après. Le temps de, de réaliser, en fait, euh, toutes ces choses. Après, c'est très commun euh, d'être beaucoup dans le déni au début, euh, dans la colère, dans tout ça, avant de, de d'être dans la réalisation de ce qui s'est vraiment passé et Bien que sûr. la personne ne va pas revenir. Donc, euh, je suis désolée, j'ai du mal à parler. <rire> j'ai pris beaucoup de temps pour moi. Je me suis pas fait accompagner tout de suite. Par contre, un an après, effectivement, j'ai vu quelqu'un. Mais un an après, on était aussi en plein Covid. Donc, c'était euh, l'épreuve supplémentaire. En ah, fait, ouais. en euh, oh. 2019, il y a eu tous ces voyages-là. Et euh, donc, elle est partie au mois de juin. Euh, on a fait beaucoup de voyages l'été, septembre, novembre, novembre décembre, même en janvier. Et puis, à bah, février, il y, a eu, il y a eu... Février ou mars, il y a eu le confinement. Et, euh, et là, mon père avait décidé de, de vendre la maison dans laquelle j'avais grandi, dans laquelle on était depuis wow. 20 ans. Donc, on a passé notre confinement à vider cette maison remplie de souvenirs. C'était c'était horrible. Ah là, là. Du coup, ouais, j'ai dû me faire accompagner puisque vraiment, je je perdais complètement pied sur plein de sujets. Je me suis aussi séparée à ce moment-là euh, pour une petite épreuve supplémentaire. Mais je vrai. pense que j'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais aussi capable de, de m'en sortir seule parce que je me reposais beaucoup sur cette personne qui a été ultra bienveillante et avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. On s'entend toujours très bien. Mais euh, j'avais besoin de me prouver des choses aussi à ce moment-là. Et, euh, et donc voilà j'ai un petit peu tout enchaîné euh, en 2020 euh, à la suite de tout ça et, euh, et jusqu'à l'été <rire> où, euh, où là je me suis reconstruite un petit peu plus avec euh, avec mes amis on est parti en voyage, j'ai retrouvé un petit peu le sourire un petit peu le goût à plein de choses et, euh, et au moment où j'ai enfin été un petit peu mieux, où je me suis sentie prête à, à vivre mon année seule, etc bah, j'ai rencontré Lucas <rire> mmh, le rayon de <rire> soleil moment... <rire> ouais, exactement <rire> Exactement. Et donc, du coup, on s'est rencontrés euh, tout à la fin de l'été. Euh, lui, il vivait encore à Paris. Moi, j'étais à Nantes. Euh, il travaillait dans la finance, euh, <rire> moi dans les réseaux sociaux. Donc, vraiment deux domaines à l'opposé, <rire> deux villes euh, bon, qui sont assez proches, mais pas la même non plus. Sincèrement, je ne savais pas du tout ce qui allait euh, arriver avec cette histoire. Euh, et puis, on s'est retrouvés euh, quelques semaines, mois après, euh, confinés à nouveau. Et donc là, on a pris la décision de se confiner ensemble. <rire> Allez, encore un petit challenge encore supplémentaire. Encore un
0: petit truc supplémentaire.
1: <rire> mais euh, mes meilleures décisions. Euh, le confinement est passé trop vite. Euh, je me souviens qu'on se disait même, mais euh, mais même si un jour la France arrête d'être confinée, il faudra qu'on qu'on le refasse, hein, qu'on se reconfinera voilà. un mois comme ça. Non, ah, beau. <rire> non, c'était génial. Et puis euh, et puis voilà. Après, bon bah la période a duré quand même très longtemps.
0: Hein, Tous les couvre-feux, etc. Il y a juste quelque chose qui est intéressant que tu as dit et qui est important, je pense. Euh, donc, clairement, tu as vécu des, des épreuves de vie qui sont hyper difficiles, hyper dures. Euh, et chacun a sa manière de se remettre de ce genre de, de choses, d'épreuves. Euh, tu m'as dit quelque chose et tu l'as un petit peu dit là aussi dans, dans, dans notre échange, mais en off, tu m'as dit « J'ai pris du temps pour moi et du coup, j'ai perdu du temps entre, entre guillemets par rapport à ton, à ton aventure entrepreneuriale donc c'est ça qui, que, que je trouve ah, hyper ouais. courageux parce que oui t'as peut-être perdu du temps mais quel courage d'avoir pu enfin en tout cas pris ce temps pour toi pour aller mieux pour te, pour, voilà, pour te remettre sur pied en fait alors après
1: je t'avoue c'est pas du courage parce que je l'ai vraiment vécu au jour le jour où en fait j'avais pas le choix j'avais pas ouais.
0: euh,
1: j'avais pas suffisamment d'énergie pour envisager quoi que ce soit pour penser à je sais pas à de l'argent ou à des sociétés ou à de la réussite professionnelle enfin euh, en fait quand, quand j'ai vécu ça il y avait vraiment plus rien qui comptait et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis séparée pour ça que j'ai été le confinement avec mon papa parce qu'il y avait que lui que lui que lui euh, et donc en fait effectivement euh, à ce moment-là, c'est là que deux de mes meilleures amies sur Insta, donc Diane et Pauline, ont monté leur marque de vêtements. Et d'ailleurs, je suis, enfin, de vêtements, maillots de bain, etc. Je suis hyper fière d'elles. Mais c'est vrai que moi, j'étais pas du tout dans ces préoccupations-là. J'avais, j'avais vraiment pas l'énergie de prendre des risques, de, d'investir, alors que j'avais pas du tout les esprits clairs, etc. Donc euh, voilà, c'est, c'est sans regret, mais sur le coup, c'était vraiment pas du courage, c'était juste de la survie et de l'incapacité, en fait. Donc, euh, merci de le voir comme ça, mais <rire> je le vois un petit peu plus négativement. Mais euh, mais bah voilà, sans regret, parce que de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Et, euh, et que voilà, je suis encore jeune, il me reste du temps. <rire> si mais je carrément ça, non, mais... Je le ferai. Mais effectivement, je pense que à ces moments-là, j'étais tellement perdue que ça s'est beaucoup ressenti sur les réseaux. Hein. C'est toujours... Euh, difficile de, de de faire semblant de de continuer etc et je pense que ça s'est beaucoup ressenti et, et c'est pas grave mais effectivement je pense qu'il y a eu il y a eu une grosse longueur d'avance de beaucoup de personnes qui ont été prêts à ce moment là et, et qui
0: fait qu'aujourd'hui j'ai rien lancé encore etc Enfin, t'as quand même un, un compte qui est magnifique, déjà. Un compte Instagram absolument magnifique. Enfin, pour moi, c'est limite. C'est un peu le, les comptes Instagram, tu sais, des, je, je me dis, mais c'est limite de l'art tellement que c'est, euh, que c'est beau, que les photos sont ouais, belles, que c'est bien entretenu, que, que ça te colle à la peau. Enfin, euh, tu vois, il y a vraiment une identité qui s'en dégage. Donc, non, tu, tu fais un super travail et tu vas à ton rythme et t'as eu besoin de prendre ce temps pour toi et c'est ultra important euh, de, même si c'était, comment tu, comme tu dis, de, de la survie. Euh, ben moi je pense que c'est le plus important en fait, de prendre ce temps-là pour toi ouais, et, et de préserver ton énergie.
1: Ouais, là, à ce moment-là, c'était vital et j'ai, comme je te dis, je n'ai vraiment pas de regret là-dessus.
0: Bon, en tout cas, c'est l'essentiel. Alors comment ça avance avec le, le, notre cher Lucas <rire> Donc le confinement passe, vous passez ensemble. Euh, quelle est la suite de, de cette belle histoire Et d'ailleurs, c'est marrant qu'il arrive dans, dans ta vie à ce moment-là, en fait.
1: Ouais, ça n'avait pas été facile pour lui, d'ailleurs, non plus, de, de, de me rencontrer à ce moment-là. Il faut avoir les épaules solides. Je me rappellerai toujours de, de nos premiers échanges où je lui enfin envo- je ai envoyé un pavé en lui disant « Alors, je te préviens, j'ai <rire> ça, ça, je dors pas la nuit, j'ai ça, je suis en soignac. Euh <rire> Voilà, je pleure souvent, etc. Le pauvre, je me suis dit, mais je me souviens parfaitement de mon état d'esprit en me disant bah là franchement, je, pareil, j'ai pas l'énergie, donc en fait, soit tu prends le package, soit t'es pas prêt. Et je peux <rire> Mais franchement, avec du recul, je me dis, sincèrement, je sais même pas si moi j'aurais resté. Donc vraiment. J'adore. Mais euh, voilà. Du coup, ça faisait quelques mois qu'on était ensemble, avec toutes ces périodes de Covid, confinement, tout ça, on pouvait pas voyager. Et moi, je trouve que quand même dans le voyage, c'est là où t'apprends vraiment à connaître une personne dans les voyages et dans les disputes. <rire> du coup, ça me tenait à cœur qu'on, qu'on voyage. Euh, mais on ne pouvait pas aller à beaucoup d'endroits à ce moment-là. Et en fait, sa sœur euh, était expatriée à Dubaï avec son mari et leur petite-fille. Et ce n'était pas du tout une destination qui nous intéressait à tous les deux. Lucas, il disait que c'était un endroit où il ne voulait pas vraiment aller, mais il est très proche de sa sœur, il voulait voir sa petite nièce, tout ça. Et moi, je lui avais dit, écoute, j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé, donc ça ne me dérange pas de, entre guillemets, gâcher un voyage pour aller à Dubaï. Mais vraiment, c'était tous les deux notre état d'esprit, quoi. Et et donc, on est parti, on est parti une petite semaine en vacances ici à Dubaï, où, sincèrement, on avait beaucoup d'a priori, on pensait détester et, et être content de voir sa famille et être content de repartir, quoi. Et finalement, contre toute attente, on a passé une très bonne semaine. Après, pour des vacances, je ne sais pas si c'est une destination idéale que je recommanderais forcément ou autre, mais c'est sympa. Et et là, en fait, pendant qu'on était euh là-bas... on a vu une intervention télévisée du gouvernement français qui réexpliquait que c'était à nouveau un confinement, un couvre-feu, tout ça, tout ça. Et là, on s'est dit, OK, donc en fait, si on rentre en France, il va falloir soit que tu restes dans ton petit appartement parisien, moi, à Nantes et qu'on ne se revoit pas encore pendant un mois, soit que tu reviennes à Nantes. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que du coup, tu peux vraiment jamais aller au bureau. Je rappelle que lui, quand même, il était dans une grosse entreprise dans la finance. Donc, euh, bah, il fallait quand même que de temps en temps, euh, il assiste à certaines r- réunions, rendez-vous, etc. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi on tenterait pas, tu demandes à ta direction de faire du télétravail plutôt que de le faire à Nantes, de le faire d'ici, ça change pas grand chose, et au moins ici tout est ouvert, et au moins on est ensemble dans un endroit un petit peu plus grand comme mon appartement à Nantes aussi. Et euh, on s'y attendait pas, hein, mais ça a été accepté. Et donc là, du coup, on est resté Incroyable. un mois de plus à Dubaï. Ouais, c'était Encore, encore la <rire> preuve,
0: euh, merci Nolwenn d'ailleurs, pour toutes les auditrices qui écoutent, qu'il <rire> faut oser, qu'il faut oser quoi, il vaut mieux tenter et se prendre le oui qu'on attend, ou au pire un non quoi. Exactement. Bon après
1: je sais pas si euh, si avec du recul sa direction euh, tire de la décision parce que au final euh, voilà. Mais euh, mais voilà et donc du coup on est resté pendant un mois et alors autant pour les vacances <coughs> pardon. Autant pour les vacances, je sais pas si, euh, si c'est une destination que je recommanderais forcément. Par contre, pour la vie de tous les jours, c'est juste exceptionnel parce que tu ouvres tes volets tous les matins avec un grand soleil, un grand ciel bleu. Euh, voilà, Il fait beau, il fait chaud. Moi, après, euh, j'ai toujours rêvé de voyager au soleil, de vivre euh, près de la mer, etc. Donc, euh, vivre ici, c'était vraiment super. Le mood est quand même euh, très euh, motivant au quotidien. Les gens travaillent un peu partout, en terrasse, en café, euh tu, tu, rencontres beaucoup de personnes qui lancent des business, etc. Euh, et puis, il y a une grosse communauté française. Et puis, comme on, on était avec la famille de Lucas, on se sentait aussi, euh, bah, pas complètement dépaysés, quoi. Eux, ils connaissaient des gens. Le week-end, on allait à la plage avec sa petite nièce. enfin, euh, voilà, c'était génial. Et, euh, et puis, autre chose, la sécurité. <rire> on pouvait, enfin, euh, c'était des trucs que, que je savais même pas qu'existait, où tu, tu vas bosser hein, sur une terrasse tu laisses ton sac à main, ton ordinateur, ton iPhone sur la table, tu rentres dans le café le temps de commander ce que tu veux, tu ressors, évidemment, tout est encore là. Incroyable. Et voilà, c'était, ouais, c'était, c'était très agréable. Et tu peux rentrer et le soir euh... sans te faire agresser aussi
0: Ah oui, oui bah, de toute façon, il y a un truc <rire> comme en France. Euh,
1: il ouais, Non, mais je difficile. sais, c'est fou.
0: Ça, c'est juste incroyable. Et il euh, y a un truc, parce que du coup, tu l'as un peu fait sans transition, mais du coup, euh, donc, vous partez un mois et finalement, vous prenez la décision de... Euh, d'habiter euh, à Dubaï pas, parce du que... pas du tout ah non, non
1: non 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 on y est pendant un mois et là pendant ce mois-ci Lucas a une grosse proposition ah mais euh, oui. pour aller à Singapour la ville de ses rêves où ah. il a déjà été <rire> Ils m'en parlait tous les jours de Singapour, si tu savais. Il m'en parlait tous Incroyable. les jours. Incroyable. Et moi, je lui avais dit, euh, bah là, je, je peux pas te suivre, quoi. On est ensemble depuis moins d'un an, euh, c'est trop loin de mon père, il euh, y a trop de décalage horaire, enfin, c'est pas possible, quoi. Mais par contre, j'ai toujours voulu vivre au soleil. Euh, mon rêve, il est mis entre parenthèses depuis plus de dix ans. Donc, euh, oui, je veux bien qu'on s'expatrie ensemble, mais postule ailleurs, Singapour, je peux pas, quoi. Donc, euh, après, je lui ai dit, si tu veux y aller, évidemment, euh, je veux pas qu'un jour tu aies de regrets ou quoi que ce soit. Et là, il me dit, mais sinon, euh, pourquoi pas Dubaï Je pense que je pourrais trouver un job euh, dans mon domaine, euh, etc. Et là, je lui dis, ah non, mais jamais de la vie, je pourrais vivre à Dubaï. C'est, c'est pas possible. Je suis, je suis créatrice de contenu, égale influenceuse, égale influenceuse à Dubaï, mais jamais de la vie. <rire> c'est pas possible que j'ai cette idée. C'est inenvisageable. Donc, euh, donc, du coup, on rentre en France après ce mois-là. Retour à la réalité. Euh, Et là, euh, là, c'est assez bizarre quand même hein, de de rentrer, que lui retourne à Paris, moi à Nantes, euh, voilà. Euh, Et puis on on part un petit voyage à Venise, qui est un de nos plus beaux voyages, on part trois jours. On est encore dans cette période Covid, donc il n'y a personne, il fait un temps incroyable. Et je ne sais pas, tout est venu, cette conversation, on ne s'en souvient pas tous les deux. Mais d'un coup, euh, je lui dis que moi, je je, je suis vraiment euh, euh, trop seule et que j'ai besoin de travailler avec quelqu'un. Et lui, il me dit qu'il a envie de se lancer à son compte, mais il sait pas trop dans quoi. Et là, on se dit mais on ne sait pas de
0: travailler <rire> ensemble.
1: Alors je sais plus c'est l'idée, hein, Mais euh... mais voilà. Et donc du coup, euh, il quitte son job, il quitte son appartement, il quitte Paris. Il arrive à Nantes. On travaille ensemble. Et là, on cherche où s'expatrier ensemble. Là, du coup, on n'a plus, euh, besoin... <coughs> plus le besoin. Pardon, on n'a plus le besoin qui trouve un boulot quelque part. En fait, il a, il est à son compte, donc on peut aller partout. Donc moi, je me dis franchement, ce serait trop bien en Espagne. En plus, j'ai trop envie de parler espagnol. Lui, il a déjà vécu au Portugal. Il me dit « Ah non, Lisbonne, ce serait encore mieux. » Et donc là, ben, on commence notre petit tour d'Europe. On va en Espagne, on va au Portugal, on va à Berlin. Enfin voilà, on fait pas mal de villes. Moi, j'envisageais aussi la Corse, etc. Et au final, on trouve que pour l'instant, même si toutes ces villes sont incroyables, tous ces pays, rien ne nous... Coche toutes les cases de ce qu'on a vécu à Dubaï et de ce qu'on a envie d'avoir pour notre vie actuelle, c'est-à-dire, euh, ben, jeune, entrepreneur, sans enfant, euh, etc. Et là, bah, du coup, ça, les taux se resserrent un peu. Et moi, j'ai toujours pas envie d'y croire. Et finalement, je me laisse porter et je me dis, bah, comme la dernière fois, en fait, j'ai plein de signes. Bah, allons-y, quoi. Mais, euh, sincèrement, j'étais pas sereine. <rire> Donc voilà. On s'est laissé euh, quasiment un an.
0: Et avant c'est marrant. C'est, c'est marrant, je comprends tout à fait hein, euh, le, le, ce truc de se dire « oui, je suis influenceuse, si en plus je vais partir, si en plus j'habite à Dubaï, ah je vais ouais, avoir une image... » euh, voilà. Mais tu vois, je trouve que c'est triste qu'on en arrive là, quoi, de se dire... Euh, mais je te comprends, hein, j'aurais p- probablement eu la même euh, réflexion, mais je trouve ça trop dommage en fait euh, tu vois, qu'on, qu'on juge les gens parce qu'ils partent à Dubaï, etc. Et d'ailleurs... Oui,
1: mais à la je euh, si comprends que j'étais pareille. Oui, euh, oui. J'avais le même... Euh, ouais. Je ne peux pas juger quelque chose que je comprends. Mais après, euh, voilà, je pense que les personnes qui nous suivent sur les réseaux savent qu'il y a plusieurs types d'influenceurs. D'ailleurs, euh, ça, ça commence à se savoir un petit peu de partout. Et puis, euh, et puis voilà, après, euh, j'ai, j'ai suffisamment expliqué notre choix et expliqué les raisons. Et puis, en plus, la sœur de Lucas a eu un deuxième bébé. Donc euh, lui, bah, il était parrain. C'était génial d'être à côté de son petit-neveu, sa nièce et tout. Enfin, c'était, c'était, c'était un choix du cœur plus que, plus que d'autres choses. Et puis, on savait que ce serait une période et qu'on reviendrait après. Mais, euh, mais encore
0: une fois bah aucun regret donc c'est cool, c'est mais, cool carrément. Dire ça un après. mais c'est trop bien et par contre truc que t'as pas mentionné et que je trouve ça complètement ouf et que tu m'as révélé en, en off tu as perdu 8000 abonnés lorsque t'as déménagé à ah oui. non mais attends mais c'est un délire
1: c'était même pas quand on a déménagé c'est quand on est venu en vacances ah ouais,
0: encore pire. Ouais. <rire> okay. ouais, ouais, ouais. Non mais c'est tu okay. vas ça moi je ouais, comprends pas quoi. Je je enfin bref, c'est je comprends pas je, je pense que j'ai je sais pas, je, je pense que dans la vie il faut garder l'esprit ouvert et tu vois, enfin, je te... c'est ouais, dommage, en ça, fait. Ça
1: dénote beaucoup avec ma personnalité de base, avec ce que je partage, avec les valeurs que je prône. C'est pas du tout l'image qu'on renvoie de Dubaï. Tu vois, il y a une image ici très, euh, Très fausse. Voiture, bah ouais, superficielle. Mix, euh, voilà. Et donc, du coup, je pense que les gens, ils ont pas compris. Ils se sont dit, oh là là, alors elle, ça fait deux ans qu'elle pète un câble, suite te décès de Et là, non, non, elle, non, super salée, elle est
0: devenue folle. <rire> donc, non, mais...
1: Je pense qu'ils ont pas compris. Voilà. C'est dingue, quand même. Mais et... Tant et... Non
0: parce que ben, après, j'ai déménagé, ma ben, les mecs, je suis plus là. <rire> <rire> et, et comment tu réagis à ce moment où tu perds 8000 abonnés? Tu... Waouh! Est-ce que c'est à cause de ça, du coup, que derrière, tu as mis énormément de temps euh, à prendre cette décision de, de partir à Dubaï? Aussi, parce que,
1: évidemment, euh, au-delà d'aimer mon travail pour ce que c'est, bah, c'est mon travail. Donc, euh, si j'ai plus d'abonnés, j'ai plus de travail. il oh, leur avis compte énormément. Et maintenant, je suis même plus toute seule dans le bateau. Il y a également Lucas, maintenant, qui travaille avec moi. Donc, en fait, euh, bah, c'est notre c'est notre travail à tous les deux. Et du coup, la vie, les décisions de ma communauté, ça compte énormément pour moi. Au-delà du fait que j'ai vécu les meilleurs et les pires moments de ma vie à, à discuter avec elles, je leur fais confiance. Et je sais que les trois quarts sont vraiment très bienveillantes. Elles veulent le meilleur pour moi. Donc, quand là, il y a eu cette vague de désabonnement, je me suis dit, bah, en fait, j'ai pas envie, tu vois, de, de gâcher tout ce que j'ai construit avec elles pendant des années et la confiance qu'elles m'accordent pour une destination, en fait, sachant que le monde est grand et qu'il y a sûrement euh, aussi bien, voire mieux ailleurs. Et c'est sûrement le cas. Après, c'est juste que, tu vois, des destinations comme l'Australie et tout ça, ça, ça coche également toutes les cases euh, qu'on a à Dubaï, mais bah, c'est beaucoup plus loin, il y a beaucoup plus de décalage horaire, etc. Donc, euh, tu vois, c'est des choses annexes comme ça où c'est, c'est même pas intrinsèque au pays, c'est plus euh, tous les mais, euh, là, à côté Mais là, Dubaï, ça cochait toutes les cases, c'est à 6 heures, il y a que 2 heures de décalage horaire, etc. Je me suis dit, bon, de toute façon, je le tente, il faut qu'on le vive euh, et puis euh, s'il si y a quoi que ce soit, on expliquera. Les gens euh, qui ont envie de comprendre et qui ont envie de nous
0: écouter, comprendront et malheureusement, dommage pour les autres. Quoi. Exactement, tu as tout à fait raison. Et alors, justement, parle-nous un peu de, de Dubaï, parce que c'est clairement une ville qui qui, qui fascine, autant qu'on la déteste, autant que... Enfin, et voilà, il bon. y a tous les avis. Moi, pareil, je, je, je me pose des questions, j'ai envie d'aller voir ce qui s'y passe, parce que j'entends quand même énormément de choses positives. Je trouve ça très intrigant, et surtout, tu l'as mentionné, pour le côté entrepreneur. Tu vois, je trouve que la France, déjà, c'est très dur quand on est entrepreneur, on n'en parle pas assez, mais on nous prend énormément d'argent. Donc, je prône pas du tout le fait qu'il faut fuir la France, etc. Pour ça, c'est pas du tout ce que je dis. Mais du coup, il y a déjà ça. Et en plus de ça, en France, on n'est pas trop dans une vibe entrepreneur, tu vois. Euh, c'est, c'est très encore salarié, etc. Euh, du coup, moi, c'est ce côté-là de Dubaï qui m'intrigue. Comment ça se passe la vie à Dubaï Tu parlais justement de ce côté, euh, tu as des entrepreneurs à, à chaque coin de rue. Euh, quels sont finalement bah, voilà, les points positifs et les points négatifs de vivre à Dubaï
1: Alors, je mettrai quand même euh, une petite... Euh une petite euh, voilà je suis un petit peu mitigée par rapport à ce que tu dis parce que je trouve que la France quand même c'est très facile d'ouvrir une auto entreprise tu peux te lancer très facilement il euh, y a également c'est un pays où il y a quand même beaucoup d'aide beaucoup de choses gratuites euh, donc euh, je suis pas sûre que que Dubaï soit mieux à ce niveau là en termes d'argent après en termes de mindset c'est sûr que ici euh, sachant que c'est quand même, ça coûte très cher de vivre à Dubaï, les personnes que tu rencontres sont obligées de travailler, sont obligées de travailler, de travailler dur. Donc, euh, tu rencontres des gens qui qui ont envie, quoi, qui sont motivés, qui veulent y arriver, qui travaillent énormément. C'est vrai que le job qu'on a de création de contenu sur les réseaux sociaux, je me souviens très bien de, de Lucas quand il a commencé à travailler avec moi, il me disait en fait, ton job, c'est de faire croire à tout le monde que tu es en vacances alors que tu ne l'es pas. Et c'est exactement c'est ça vrai. c'est que euh, en fait euh, on bosse du, du lundi au dimanche il n'y a pas de jour off il y a toujours des DM il y a toujours des messages il y a toujours euh, des choses à poster il n'y a pas une journée où je mets pas de story il y a pas euh, voilà à côté de ça tu pars en voyage bah là le dernier que j'ai fait c'était en Inde c'était incroyable mais tous les jours je m'endormais à 2-3 heures du matin pour trier le contenu poster euh, donner les bonnes adresses épingler à la une retoucher les photos et aucun regret parce qu'encore une fois j'adore ça mais euh, mais ça reste un vrai job et euh, et voilà ici tu rencontres beaucoup de personnes comme ça qui sont très passionnées qui mais qui en veulent et qui travaillent énormément euh, et après le côté financier alors on a on n'a pas de tabou nous avec le fait de, de dire à Dubaï il y a pas d'impôts non, 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 non. beaucoup de personnes pensent que qu'on part de France pour ça mais alors sincèrement écoute là on va on va arriver à au un an où on vit ici donc je pense qu'on va pouvoir faire un petit peu nos calculs mmh. euh, je pense pas sincèrement qu'on soit Énormément gagnant. Ah ouais, ça coûte tellement cher. Que les loyers sont tellement chers, les courses sont tellement chères. Tu peux nous donner des, des exemples
0: et... Ça serait hyper intéressant de savoir. Tu vois, les, les loyers, c'est tu vois, leur rapport, je sais pas, moi, avec la France ou avec ouais. Paris. Ou... Alors, déjà, par
1: exemple, pour ouvrir une société, tu dois payer à l'année. Euh, derrière tu dois aussi payer ton comptable etc et tu peux pas avoir de visa évidemment si t'as pas de travail donc soit t'es salarié donc ce c'est ton entreprise qui fait tout nous quand on ouvre notre société c'est à peu près 8000 euros l'année donc en ah, fait wow. déjà euh, il faut que ton entreprise elle fasse un minimum de chiffre d'affaires pour que ces 8000 euros euh, voilà tu sois capable de les sortir et de continuer à vivre à côté quoi complètement donc euh... Donc ça déjà, euh, c'est n'est pas un impôt caché, mais c'est, c'est voilà ce que tu dois payer à l'administration pour avoir ton, le droit d'exercer un travail ici et le droit d'avoir un visa pour avoir une carte d'identité ici. Après, euh, au niveau de, des loyers... Alors nous, c'est un petit peu particulier. Je t'avoue qu'on aurait pu payer beaucoup moins cher. Mais déjà, on avait décidé d'être, euh, d'être dans le quartier de Downton parce que la sœur de Lucas habitait à 5 minutes. Je parle tout le temps au passé quand je parle d'eux puisque malheureusement, ils sont rentrés en France au mois de décembre euh, eh oui. puisqu'il y a eu une grosse opportunité professionnelle de, de son mari. Euh, donc, euh, c'est trop triste parce qu'on était vraiment à 5 minutes à vie de nous. On était tout le temps avec les enfants le soir et tout. Donc voilà, on avait choisi ce quartier-là. Et on a pris un appartement qui est quand même assez grand euh, parce que bah, on vit ici, on travaille ici et c'est aussi un petit peu notre showroom pour les réseaux sociaux. Donc, on a choisi un appartement assez lumineux, etc. etc. Donc, je pense qu'on aurait pu prendre moins cher. Euh, mais si je te parle d'un appartement classique, donc on va dire celui que, qu'avait la sœur de Lucas, euh, elle était quand même à plus de 2000 euros par mois. D'accord. Et euh, sur ce, sur ça, après, il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. Euh, on est du coup à côté de la Bourge Califat, donc euh, j'imagine l'équivalent de la Tour Eiffel à Paris.
0: Euh, ah oui, on est d'accord. À...
1: Euh, donc finalement l'un dans l'autre sachant qu'elle avait euh, 120 mètres carrés parce qu'il vivait à 4 il euh, y a une salle de sport dans le building il y a des salles de réunion si tu as besoin où, où tu peux faire aussi des par exemple elle avait fait l'anniversaire de sa fille il y a évidemment une piscine euh, comme dans tous les buildings ici. Donc, en fait, les loyers sont quand même plus chers qu'en France. Enfin En tout cas, tu mets plus cher, mais tu as plus de services. Il y a, un, mmh. y a également toujours une personne à l'entrée, à l'accueil, qui demande les cartes d'identité à chaque fois que quelqu'un rentre, même Incroyable. quand t'as de la visite, etc. Plus, plus, plus. Donc, voilà, pour avoir la sécurité maximum. Donc, en fait, c'est un petit peu plus cher, mais euh, mais voilà, tu sais ce que tu as derrière.
0: Mais ça Donc, reste euh, quand même plus cher. En <rire> fait, ça, partout, peu importe où, où tu habites, tu as un service premium quoi, et des, et des, euh, des avantages euh, hyper confortables. Au sein des résidences
1: oh, pas dans la vieille ville ou dans certains quartiers euh, un petit peu plus chill, mais en tout cas, oui, dans les dans les centres-villes qui sont Dunton ou plus bas la Marina, euh, oui, t'as, t'as quand même un service qui est incroyable. Et puis après, t'as plein de petits impôts cachés. Par exemple, quand tu payes ta facture d'électricité, tu payes ton électricité, donc euh, je sais pas moi, c'est 200, 300 EED, ce qui fait à peu près 50 euros, c'est pas énorme, sachant qu'on n'a pas de chauffage ni rien. Euh, mais par contre, tu payes 5 de ton loyer annuel tous les mois. Donc, en fait, c'est énorme. Ça te rajoute, je sais pas, 200, 300 euros par mois sur ta facture d'électricité. Et ça, en fait, ça wow. sert à l'entretien de ton building, mais aussi à l'électricité qu'il y a dans la rue, donc les lampadaires, etc. Donc, en fait, il y a plein de petites charges comme ça, à droite, à gauche, qui fait qu'au final, euh, bah, il faudrait faire le calcul, mais tu payes aussi, évidemment, ta mutuelle santé. Donc, moi qui suis une femme de 32 ans, <rire> où tout le monde n'attend qu'une chose, c'est que, c'est que je tombe <rire> enceinte, même la mutuelle. Je paye plus cher. Mmh. Euh, on paye également la CFE, euh, donc ça c'est pour euh, si jamais on a un souci quand on est en France, pouvoir être soigné également par la sécurité sociale en France. Et tu vois, je paye 130 euros chacun, donc ça me fait 260 euros par mois. Enfin, tu vois, il y a plein de choses ouais, comme ça. Il y a ça. plein de choses en fait. Mis bout à bout, quand même. Euh, je sais pas, internet ici c'est beaucoup plus cher, les forfaits de téléphone aussi, il y a pas frais à 0 euros Tu vois, tu payes minimum 100 euros ton internet, minimum <rire> ah ouais, 100 euros ton téléphone. Oh, Mais c'est... D'accord. Voilà, tout est donc évidemment tu gagnes sur les impôts, mais j'ai envie de dire heureusement parce que sinon on n'aurait absolument pas les moyens de vivre ici.
0: D'accord, ok, c'est ouais c'est fou. Et tu vois c'est bien que en parles, de, que tu parles aussi de, de bah voilà l'envers du décor euh, financier, euh, c'est top parce qu'en fait on n'est absolument pas au courant de tout ça. Enfin les personnes qui tu vois on a aucune expérience de vie à Dubaï, on ne sait pas tout ça. Donc en fait c'est ouais en fait tu n'as pas les impôts, mais finalement euh, <rire> finalement es peut-être perdante. Je pense, je pense que
1: ça rééquilibre parce que les impôts en France, comme tu le disais, ils sont quand même assez élevés. Mais, euh, mais après, écoute, je sais pas, j'ai pas encore fait le calcul. Tu oui, vois, ça pas serait intéressant. An. Euh, mais après, il y a aussi quelque chose, c'est qu'ici, tu dois payer ton loyer à l'année euh, donc, nous, quand même, on a négocié pour le payer en deux chèques. Donc, en fait, on paye euh, six mois, six mois. D'accord, waouh Mais pareil, tu vois, ça, c'est une grosse somme à sortir où, euh, où c'est compliqué. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qu'on fait que, sincèrement, je vais pas te mentir, quand on était là depuis deux mois, je me suis dit mais, « Mais je suis folle, quoi Qu'est-ce que je fais à déménager à 30 ans j'ai, j'ai pas les reins, euh, faut tout apprendre, c'est compliqué, etc. » Bon, heureusement, on s'est fait accompagner par une société, justement, pour l'ouverture de, de notre entreprise, parce qu'on ne parle pas la langue, on connaît pas les lois on ne voulait pas faire de bêtises, mais euh, je me disais à ce moment-là, oh là là, c'était à refaire, je ne le referais pas. Quoi. Bon, maintenant, au bout d'un an, je le referais quand même pour toute l'expérience, pour tout ce qu'on a vécu à côté et tout. Mais,
0: euh, mais non, ce n'était pas, c'était pas la facilité de partir ici plutôt qu'en Europe ou ailleurs. Donc au final, Dubaï, ça a été une décision que vous ne regrettez pas, vous avez passé une belle année. C'est quoi du coup vos, vos futurs projets Est-ce que vous avez pour projet de, de rester, de partir Quels sont vos futurs projets
1: alors là, comme je te le disais, euh, les appartements, ça se prend à l'année. Et donc, du coup, on a décidé quand même de faire une seconde année. On n'était pas sûr, parce que comme la famille Lucas est partie, on a moins notre, notre famille proche qui est à côté. Et c'était quand même vraiment un point d'ancrage pour nous. Donc, on, a, on s'est vraiment posé la question. Et on s'est dit finalement d'avoir fait toutes ces démarches euh, administratives, financières, tu vois, d'avoir meublé un appartement, d'avoir acheté des meubles, etc., etc., pour rester seulement un an, c'est un peu court. On n'a pas été au bout de notre expérience. Donc, on s'est dit qu'on allait rester une seconde année, donc là, qui va commencer au mois de mai. On entame notre deuxième année. Euh, mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question parce que même si c'est pas trop loin, qu'il n'y a pas trop de décalage horaire et tout, c'est très difficile pour nous d'être loin de nos proches. Euh, mais voilà, on va quand même faire cette seconde année et on va préparer l'année suivante pour voir éventuellement pour un pour un retour ou pour un six mois, six mois. Euh, on n'envisage pas forcément de rentrer tout de suite en France puisqu'on adore le fait de vivre à l'étranger, de se confronter à des nouvelles cultures, même si ici, on ne côtoie pas forcément euh, d'Emiratis, mais c'est plutôt euh, d'autres cultures parce que je trouve qu'on peut un petit peu comparer la population de Dubaï à la population de New York, c'est-à-dire euh, toutes les nationalités. Euh, vraiment, il y a 90 d'étrangers ici. Et... Euh, et c'est, du coup, c'est trop super, je trouve, d'aller euh, à chaque fois euh, rencontrer des nouvelles personnes qui font des nouvelles choses, tout ça. Donc, euh, pourquoi pas le Portugal, qui était notre idée euh, initiale mais qu'on n'envisageait pas trop euh, tant qu'on était euh, encore euh, jeunes et seulement carriéristes. Euh, mais pour fonder une famille, je pense que c'est bien parce que c'est vraiment juste à côté euh, de la France. Euh, les billets sont aussi beaucoup moins chers, donc on pourra plus facilement recevoir notre famille, nos amis. Et puis, tu vois, la semaine dernière, j'avais ma famille ici. Donc, euh, mon père, ma tante et ma grand-mère qui est venue, de 87 ans. <rire> et <tu> voyages encore <rire> Ouais, c'était génial. Et, euh, et d'ailleurs, elle adorait Dubaï, mais elle m'a dit, ce serait bien que tu reviennes au Portugal, comme ça je pourrais revenir. Mmh. <rire> Il voilà. n'y a rien de fait du tout, mais on est en train un petit peu de se renseigner pour savoir comment ça se passe là-bas, euh, tout ça. Tout, voilà. peut-être, peut-être un retour en 2024
0: euh, à voir. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu, tu pourrais nous dire que tu as vraiment construit la vie de tes rêves, une vie sur mesure qui vous correspond à tous les deux. Vous travaillez ensemble, vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous voyagez. Est-ce que pour toi, c'est, c'est vraiment euh, ton niveau d'épanouissement, il est euh, bah, il est à quel niveau d'ailleurs <rire> À quel point tu es épanouie dans la vie que tu t'es construite aujourd'hui
1: Alors, je suis très épanouie dans la vie que j'ai aujourd'hui, mais je suis très loin de la vie de mes rêves. Ah,
0: intéressant
1: <rire> euh, Ouais, parce que vraiment, euh, moi, j'ai toujours été plus euh, famille, amis, proche, tout ça que euh, travail et là aujourd'hui je peux dire que j'ai entre guillemets coché la, la case de réussir euh, professionnellement à atteindre mes objectifs c'est à dire à vivre de ma passion à gagner ma vie et, et à pouvoir euh, voyager etc mais par contre euh, moi dans ma tête je sais pas moi à 25 ans je serais mariée à 30 ans je serais maman et là j'ai 32 ans et j'ai ni l'un ni l'autre <rire> c'est pas <rire> grave hein. mais, euh, mais justement là je suis en train de travailler avec euh, avec quelqu'un avec qui je fais une thérapie pour justement apprendre à, à laisser ses rêves de côté qui sont des rêves de petite fille, euh, des projections que j'avais depuis des années pour accepter que j'ai créé d'autres rêves euh, et parce qu'entre-temps, il y a eu les épreuves, il y a eu tout ça et que euh, chaque chose en son temps et que c'est déjà bien d'avoir, euh, d'avoir euh, réussi à atteindre des objectifs et des rêves comme ça. Mais la vie de mes rêves, non, je ne suis pas encore. <rire> et tant mieux parce que, euh, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a encore plein de raisons de se lever le matin pour, euh, pour y arriver. Mais euh, voilà, je pense que, je pense que déjà, le, le, le fait d'avoir réalisé aussi avec ma famille la semaine dernière à quel point j'étais heureuse quand ils étaient là, ça me prouve à quel point ça me coûte d'être loin tous les jours. Et, euh, et voilà, la vie de mes rêves, elle sera, elle sera un petit peu plus proche de, mes, de ma famille, de mes amis, et en ayant construit vraiment quelque chose avec Lucas plus que professionnel. Et j'espère que ça va arriver dans les années à venir, même si ce n'est pas du tout... Faut que je me méfie parce que les filles sur Instagram après elles vont croire que c'est déjà dans le (rire) dans les tuyaux alors que pas du tout c'est pas du tout un projet imminent mais c'est plus un projet de vie pour l'avenir
0: c'est top je trouve que tu vois Nolwenn c'est ce qui est bien euh, avec ta personnalité c'est que tu racontes les choses telles qu'elles sont et t'es pas là pour envoyer du rêve tu es dans la vraie vie tu racontes le vrai tu racontes l'envers du décor euh, et je trouve ça super chouette tu vois que tu dises bah non aujourd'hui j'ai pas la vie de mes rêves euh, et c'est ok et, euh, et tant mieux parce qu'il me reste plein d'autres choses à faire et ça t'empêche pas d'être heureuse non, non plus euh, c'est ça qui est cool hein. je répète toujours qu'il faut pas attendre d'être heureux. enfin faut pas attendre d'avoir la vie de nos rêves pour être heureuse euh, voilà c'est important de le dire euh, et quel conseil, Nolwenn, j'aimerais de te demander ça aussi, quel conseil tu donnerais à toutes ces auditrices qui écoutent et qui adoraient, elles aussi, se lancer et travailler du lundi au dimanche euh, pour travailler à leur compte euh, et devenir entrepreneuse Est-ce que tu aurais des choses à leur dire, des conseils à donner
1: De ne pas trop réfléchir, parce qu'on euh, peut vite être tétanisé par ses propres démons, par ses propres peurs, que parfois, ça coûte rien d'essayer. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé en parallèle de mon job et que ça m'a rien coûté, à part évidemment du temps, de l'énergie, de l'investissement personnel. Mais que tout le monde peut le faire aujourd'hui. On a quand même des outils à notre disposition pour nous faciliter euh, la vie. Et, et voilà, c'est, c'est un peu la période de, où tout est possible. Donc, euh, faut pas hésiter. Et je, je rajouterais juste d'écouter les petits signes dont on parlait au début <rire> et de les interpréter euh, en sa faveur, comme on le ressent sur le moment. Et pareil, sans trop réfléchir, ce qui nous vient tout de suite parce que c'est ça en fait qui, qui nous pousse à se lancer et on ne sait même pas d'où ça vient mais parfois ça peut être
0: un petit déclic donc voilà ce que je dirais génial tu as tout à fait raison 100% aligné avec toi Merci Nolwenn, C'est c'était bien. trop trop chouette de t'avoir à mon micro. Euh, ce n'est pas terminé, puisque dans le podcast, on a toujours un petit rituel euh, qui sont trois questions. Rituel à la fin de, de chaque épisode, et donc je vais te les poser. Mm-hmm. Euh, donc première question, euh, est-ce, euh, pas du tout, première question, quel était ton rêve de petite fille Je crois que
1: moi j'ai toujours eu un truc avec les animaux, donc je crois que j'avais envie d'avoir plein d'animaux. Et d'ailleurs, j'ai, j'ai toujours euh, cette envie. <rire> j'ai hâte qu'on soit installé dans une maison pour avoir euh, des chiens, des chats, voilà, ma 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 famille, euh, etc. Je crois que j'ai, j'ai, comme je te le disais tout à l'heure, je suis plus une personne qui de base a un rêve de de de
0: vie perso plus que de vie pro. C'est beau. Mais écoute, j'espère que tu auras tous tes petits animaux <rire> bientôt dans ton jardin. <rire> Est-ce que tu as un mantra qui te guide particulièrement dans la vie? Un mantra, non,
1: mais par contre, je sais que la vie est courte. Et pour être déjà tombée très bas, je veux plus y retourner. Donc, euh, tous les jours, je vis comme c'était la dernière journée. Je profite à fond de chaque moment. Et c'est pas un mantra, mais c'est ma façon et ma philosophie, ma philosophie de vie
0: euh, tous les jours. Et pour terminer, ça veut dire quoi pour toi être la locomotive de sa vie
1: Que personne va te prendre par la main pour... Euh tes projets, que tu es la seule à pouvoir décider pour toi et que même quand ça fait peur, ça peut aussi déboucher sur quelque chose de merveilleux. Donc, euh, on repart sur la petite phrase de s'écouter et ça finit d'une manière un petit peu plus positive que la question précédente.
0: <rire> et c'est parfait. Merci beaucoup Nolwenn, je te souhaite une très belle Merci. continuation. Merci. Salut Nolwenn. Merci. Salut, Salut.